0: Buenos días, queridos oyentes. Ahora que volvemos hoy miércoles en mitad de la semana a la vida cotidiana, recordamos que la noche de Halloween ha sido trágica en Andalucía con dos muertos y un herido de arma blanca. Se busca al autor de la muerte de un joven de 18 años apuñalado en el pecho en la puerta de su casa en la localidad sevillana de Palomares del Río. En Málaga se investiga, mientras tanto, la muerte del hombre de 28 años que recibió cinco disparos. Y en el barrio de los Remedios de Sevilla, Sevilla capital, la noche de Halloween de Halloween fue también violenta. Una pandilla de 30 menores agredió a varios jóvenes con machetes y navajas. Se pasearon desde las 7 de la tarde por el barrio agrediendo e intimidando a grupos de chavales. Esta situación no es nueva, se viene repitiendo desde hace tiempo los fines de semana, así lo dicen vecinos, comerciantes y padres de los menores agredidos.
2: Por aquí los fines de semana es horroroso.
3: Nosotros recogimos rápido por lo mismo, porque vimos muy mal ambiente y dijimos, mira, vamos a quitarnos de en medio porque...
4: Dándole ah, golpes a las papeleras, puñetazo a las paredes. Porque concreto a mi hijo le cayó al suelo
0: corriendo y le patearon la cabeza y le han roto la nariz. Para hacernos una idea de la complicación que ha tenido la noche de Halloween, la que se ha vivido en Andalucía, basta tener en cuenta la información que da el 112, teléfono que atendió 3.000 incidencias y 11.000 llamadas de ciudadanos que advertían de situaciones de riesgo o que llamaban pidiendo ayuda. Ya del panorama internacional apareció Bolsonaro... Ha sido menos claro en su discurso previo a las declaraciones que eh, se habían hecho con anterioridad. 45 horas después de perder las elecciones, el líder de la ultraderecha ha roto el silencio con una declaración de dos minutos en la que no ha reconocido su derrota ni tampoco la victoria de Lula da Silva, pero sí ha dicho que acatará la Constitución. Siempre fui rotulado como antidemocrático y al contrario de meus acusadores.
5: Siempre me han llamado antidemocrático, pero a diferencia de mis oponentes, siempre he jugado dentro de los límites de la Carta Magna. Como presidente de la República y ciudadano, voy a seguir cumpliendo todos los preceptos de nuestra Constitución
0: todos los mandamientos de nuestra y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha ganado este martes las elecciones aupado por la extrema derecha antiárabe, aunque los resultados definitivos no se conocerán hasta el viernes el recuento le da vencedor con los votos de su partido en Likud y los del bloque de las formaciones religiosas y derechistas y la BBC ha emitido un documental con el título muerte en la frontera en la que pone en cuestión la versión oficial del ministerio del interior español y las autoridades marraquíes en el asalto a la valla de Melilla que ocurrió el pasado mes de junio. La cadena británica cuenta con imágenes explícitas de violencia por parte de agentes marroquíes y alerta de más de 70 desaparecidos. Se avisa de que puede herir la sensibilidad del telespectador y hacen bien porque ese amasijo de cuerpos se muestra la verdad que como unas imágenes bastante degradantes. Las tiene el periódico El Español en su página web este es el sonido ambiente de ese reportaje de la bbc en cuanto al tiempo la predicción indica para hoy nubes y claros máximas en descenso en la vertiente mediterránea y sin cambios en las demás zonas vientos variables flojos Pero vamos a conocer con mayor detalle y precisión cómo viene el día en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, Salud, votaron.
6: Hay bancos de niebla esta mañana, 16 grados y llegaremos a los 22 de máxima.
0: En Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
7: Aquí tenemos a esta hora 17 grados, esperamos una máxima de 23
2: y cielos con pocas nubes.
4: Jerez, Pablo Cosano. 14 grados marca el termómetro a esta hora, 26 de máxima prevista y precaución en la carretera porque hay una niebla muy densa en Jerez, La Campiña y también en La Sierra.
0: Aviso de nieblas que nos hace Pablo Cosano. ¿Y cómo amanece en Huelva, Sonia Vela?
5: Con los cielos cubiertos, podría llover débilmente en estas primeras horas del día. Tendremos 26 grados de máxima a esta hora 13 en la capital.
0: ¿Cómo viene el día por Córdoba, Miguel Vallecillo?
6: También con 26 de máxima. De momento, pocas nubes y 15.
0: En Sevilla, Pilar González.
7: Intervalos de nubes, se espera una máxima de 26 grados y ahora tenemos 16 en la capital.
0: ¿Qué se espera hoy en Málaga, Eduardo Ramos?
7: Pues una máxima de 23,
6: 24 grados a la hora central del día, cielos con pocas nubes, tenemos 16 hasta ahora. En Jaén, Alfonso Miranda.
8: Hoy vamos a tener una máxima de 26 grados, eso significa 10 grados más que lo que sería normal para un 2 de noviembre, cielo despejado.
0: ¿Cómo amanece Granada, Laura Nieto?
2: Con bueno, intervalos de nubes, 13 grados en estos momentos, máxima prevista 27.
0: Y el día en Almería, ¿cómo será María Jesús Recio?
7: Un poquito más suaves las temperaturas, 24 de máxima, ahora el termómetro marca 17, tenemos algunas nubes en el cielo.
0: a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía, con niebla nos advertían en algunas de ellas, ahí por la zona de Jerez, pero desde la DGT nos atiende Gonzalo Martín, buenos días.
5: Muy buenos días, comienza esta jornada de miércoles 2 de noviembre y afortunadamente lo hace de forma muy tranquila en la red de carreteras andaluzas a esta hora de la mañana. No se registran incidentes o retenciones que estén afectando la circulación en la red vial principal o secundaria en ninguna de las provincias, aún así como siempre insistimos en que no bajen la guardia al volante.
0: Siete, seis minutos de la mañana.
4: Agricultor más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertin Agrobiotec a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
2: Nueva ley de pensiones. ¿Qué gano yo por seguir trabajando más allá de mi edad de jubilación? Tienes dos opciones. La primera, por cada año extra que trabajes, la seguridad social te incentivará con entre 5.000 y 12.000 euros. Esta cantidad, multiplicada por los años trabajados, se te abonará en un solo pago al jubilarte. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España. Cuando el río suena, lleva. El agua es esencial para nuestra vida, pero no es inagotable. Pasemos del dicho a los hechos. Cuidémosla.
5: Campaña de sensibilización en el consumo de agua. Junta de Andalucía.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. Pasó el Puente de los Santos y la noche de Halloween que ha sido trágica con dos muertes y un herido de arma blanca en Andalucía Manuel Pérez Alcázar.
6: La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para localizar al autor de la muerte de un joven de 18 años apuñalado en el pecho en la puerta de su casa en la localidad sevillana de Palomares del Río. No hay testigos en principio ni datos relevantes el ayuntamiento ha decretado tres días de luto y se va a guardar un minuto de silencio este mediodía. Manuel Benjomea alcalde de Palomares.
8: Esta a la guardia civil todo lo, lo sucedido. Se han decretado tres, tres días de luto oficial en el, en el municipio, se ha decretado también que las banderas se a media asta y que lleven en el interior un crespo negro, además se han suspendido todos los actos públicos oficiales que estaban organizados por parte del de Ayuntamiento durante los días de luto que, que, que se han decretado.
6: El otro suceso mortal se producía en Málaga donde se investiga la muerte del hombre de 28 años que fue tiroteado en el barrio de La Corta La autopsia revela que recibió cinco balazos La tercera agresión de la madrugada del martes se produjo en Granada La policía busca al autor del apuñalamiento de un joven de 19 años que sufrió heridas superficiales en el abdomen
0: Y en Sevilla han pasado a disposición judicial 11 de los 18 menores detenidos por atacar a jóvenes en lo que denominan Parece que una práctica habitual, fines de semana, la caza del pijo. Hay más de una decena de víctimas de esas agresiones. Ve a Galeano.
5: Los otros siete detenidos han sido puestos en libertad. Hay más de una decena de víctimas confirmadas, siete de ellas con lesiones por arma blanca y palos. Uno ha sufrido la rotura de la nariz. Los hechos ocurrieron en el barrio de Los Remedios. Los dos grupos atacantes aprovecharon la noche de Halloween para tratar de ocultar su identidad.
0: A él desgraciadamente los cayó al suelo y le han pegado una patada en la cabeza y le han roto la nariz. A otros dos le han pegado con un palo, a otros les han robado. Él se encuentra bien, un poco en shock, pero bueno, bien. Le tienen que operar dentro de una semana.
5: Ya en mayo de 2021 se produjo otro episodio de estos ataques en el barrio de Nervión, en otro punto de la ciudad, en la avenida de María Luisa se produjo otro apuñalamiento a otro joven de 19 años que me dio en una pelea a la salida de una discoteca, la víctima tuvo que recibir atención quirúrgica en el hospital.
0: Pues para hacernos una idea de la complicación que ha tenido esta noche de Halloween, basta atender las llamadas y el informe que da el servicio del teléfono 112 Cuéntanos, Ana Giralde.
3: Pues entre el lunes y la madrugada del martes se han atendido 2.825 incidencias. Es un 26% más que el año anterior. Solo la noche del martes se registraron más de 11.000 llamadas, la mayoría por asistencias sanitarias y asuntos de seguridad ciudadana. En Granada, la policía local ha detenido a dos menores como autores del incendio de varios contenedores. La policía local ha presentado fiestas de Halloween en varias ciudades de Andalucía. Solo en Sevilla se han clausurado siete.
0: Hablemos ahora de otro aspecto del Puente de los Santos, este sí más agradable. Y es que se han cumplido las expectativas de ocupación hotelera en Andalucía, entre el 70 y el 90% de la ocupación, pero aún así no se alcanzan las cifras previas a la pandemia.
6: Las expectativas de ocupación se han cumplido y en algunos casos se han superado muchos turistas nacionales, pero también extranjeros sobre todo, buscando el turismo de sol y playa en Andalucía.
8: Extranjeros sí hay un poquito, hay muchos rusos, franceses, bastante animados. Aunque siempre ha sido un puente más bien de montañas y demás, pero este año se está notando el español por ahí, Rondando ya el 90% y con este tiempo pues, puede que, que lleguemos a cifras incluso mejores.
6: No ha sido tan bueno el puente en las zonas de Sierra Interior, como ha explicado en estos micrófonos Cinta Aguilar, presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas del Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche.
2: Suele ser un puente de mucha ocupación. La hemos tenido, pero con el día laborable en medio, pues se ha un poco quedado en el fin de semana, digamos, la, la afluencia de vía cero más importante. El segundo tramo, por así decirlo, hasta hoy ha sido con menor afluencia turística.
6: Los hoteleros de la Costa del Sol elevan la ocupación al 70%, 7 puntos más que en 2021, pero lejos del 81% de 2019. Hasta final de año, las primeras estimaciones de AECOS son del 56% de ocupación en noviembre y del 47% en diciembre, 7 y 8 puntos menos respectivamente que antes de la pandemia.
0: Pues luego vamos a hablar de turismo y vamos a abundar en ello porque comienza el Gran Congreso, la Convención de Innovación Turística en Sevilla, justamente hoy. Y esta mañana se Constituye en el Parlamento Andaluz el Grupo de Trabajo Relativo a Medidas Urgentes para Combatir la Sequía.
5: Los embalses de Andalucía inauguran en noviembre por debajo del 23% de su capacidad. Son los últimos datos actualizados la semana pasada. Córdoba al 14% y Almería al 18% presentan la peor situación. El delegado en Andalucía de la EMET, Juan de Dios del Pino, avanza a Canal Sur Radio que se prevén pocas lluvias hasta final de año.
8: Por los pronósticos a nivel de temperatura, vuelven a indicar de lo mismo, ¿no? Con una probabilidad de. 40% indica que esos meses van a, van a estar por encima de lo normal, ¿no? Un 35% que van a ser normales y un 25% que pueden ser, digamos, más fríos de lo normal.
0: El Consejo de Gobierno de la Junta va a hacer oficial hoy su apoyo a la candidatura de Sevilla y Huelva para acoger la Agencia Espacial Española y a Granada para ser sede de la Agencia de Inteligencia Artificial.
3: Es el requisito previo para que las ciudades andaluzas puedan cerrar su candidatura, cuyo plazo acaba esta semana. Varias ciudades compiten con Sevilla y Huelva para albergar la Agencia Espacial. Y Granada se juega a ser sede de Inteligencia Artificial con otra decena de ciudades. El Gobierno Central abre con estos dos organismos su plan para deslocar localizar fuera de Madrid sedes de nueva creación de instituciones del Estado y
0: volvemos al poder judicial a vueltas con él la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial ha convocado una reunión este miércoles para intentar desbloquear los nombramientos del constitucional
6: los vocales tratan de desatascar la situación de bloqueo tras la ruptura de las negociaciones entre el gobierno y el PP para renovar el poder judicial el PP presentará mociones en ayuntamientos y en parlamentos autonómicos para forzar a concejales y varones socialistas a que se manifiesten en contra la rebaja del delito de sedición que exige Esquerra Republicana para apoyar los presupuestos del Estado. Javier Maroto, portavoz del Senado.
0: Que los varones territoriales del PSOE, además de hablar en algunas esquinas, lo hagan con luz y taquígrafos. Si Sánchez se encuentra, que sus principales varones le dicen no a abaratar el delito de sedición, en España tendremos una oportunidad a retomar el acuerdo para la renovación del
8: Consejo General del Poder Judicial.
6: El Gobierno no quiere desvelar si baraja una reforma de las mayorías en el Congreso que le permita renovar sin el PP a los vocales del Poder Judicial. Según una encuesta de El Mundo, el 83% de los votantes del PP respalda la ruptura de la negociación. El asunto saldrá hoy en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.
0: El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, comparecerá hoy en comisión del Parlamento para presentar la memoria anual de la institución del año 2021. También lo hará el director general de la RTVA. Juan cuando Dios me llame.
5: Informará en comisión sobre los objetivos de la programación de la nueva temporada de Canal Sur Radio y Televisión. Otros asuntos, el consejero de Justicia abordará en comisión la situación de los abogados y procuradores del turno de oficio. El titular de política industrial dará cuenta de las políticas de apoyo al sector de la minería. El consejero de Sostenibilidad informará sobre la situación laboral del personal del Plan Infoca y la consejera de Inclusión Social hará balance del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
0: Y hoy se cierra el plazo para presentar enmiendas a la ley trans. El PSOE propone elevar a los 16 años la edad para cambiar de sexo en el registro sin autorización judicial.
3: La plataforma trans rechaza las enmiendas del PSOE a la ley por considerarlas contrarias a la autodeterminación del género. Marca Ambroye, presidenta de la plataforma trans, anuncia una manifestación el sábado 12 de noviembre en Madrid.
8: Que nos desconcierta, porque nos harta los va y viene que un sector de parte del Partido Socialista está poniendo a la tramitación de esta ley al Partido Socialista, que si el próximo martes de nuevo pide un aplazamiento o si intenta menoscabar el techo que ya tiene la ley, convocaremos una jornada de lucha atrás.
3: Tampoco convencen al feminismo tradicional. El PSOE pretende elevar de 14 a 16 años la edad para el cambio de sexo en el registro sin la autorización del juez.
0: Nuevo crimen machista en España, esta vez en Valencia de Alcántara, en Cáceres. Hoy se vive el primero de los tres días de luto oficial por el asesinato de una mujer de 30 años.
6: Su marido de 41 años y autor confeso del crimen cuenta con antecedentes por violencia machista. Cientos de vecinos se han concentrado esta pasada tarde frente al ayuntamiento de la ciudad. La Junta de Extremadura se ha hecho cargo de la bebé de 14 meses que tenía la pareja. El marido llamó a la Guardia Civil por teléfono y los agentes lo detuvieron al llegar al domicilio. El delegado del gobierno, Francisco Mendoza, reconoce que se había retirado una denuncia previa contra el marido.
4: En el mes de mayo, junio, quiero recordar, que había determinado el archivo de, de la denuncia, posiblemente por la retirada de, de, de la denuncia practicada, y de todas maneras se mantuvo un sistema de vigilancia, pero...
0: Ha ingresado en un centro de menores el joven gienense de 16 años, detenido como presunto autor de la muerte a golpes de otro menor el pasado domingo.
5: Se trata de un joven de 16 años, es vecino de Betmar, está detenido por la Guardia Civil desde el pasado domingo como presunto autor de un delito de lesiones a otro chico de 17 años al que se acusa de haber golpeado con el puño. La víctima falleció este lunes en el hospital.
0: Prisión para los padres de la bebé que está en la UCI con quemaduras y mordeduras en Málaga. La jueza atribuye a los progenitores delitos de lesiones graves y malos tratos habituales.
3: La pequeña sufre quemaduras de tercer grado en el 30% de la superficie corporal, así como otras heridas en diferente fase de evolución. Fue la madre quien llevó a la niña a urgencias. Los facultativos comprobaron que además de las quemaduras, la pequeña tenía marcas de mordiscos y activaron el protocolo por sospecha de malos tratos. La versión de ambos padres es que la pequeña se le escapó a la madre de las manos cuando iba a bañarla y que las mordeduras, además de las lesiones, se las habría causado la hermana mayor de dos años por cero.
0: El padre de Olivia, la niña de seis años asesinada por su madre en Gijón, ha recibido el apoyo de los vecinos de Torrecaballeros en Segovia, donde residen los abuelos de la pequeña.
6: En la Plaza Mayor se guardaron ayer cinco minutos de silencio tras los que centenares de personas aplaudían en recuerdo de la niña. El padre había conseguido recientemente la custodia de su hija... ...tras un proceso de separación y así se refería a ella. La el sanatorio de Oviedo me la comía a besos... ...la pusimos su un unicornio, la pusimos su almohadita en las piernas... ...como le gustaba viajar, para que viaje como Dios manda... ...y ¿También? yo le prometí que volvería a casa y se lo dije... ...se lo dije el viernes cuando salimos del colegio, volverás a casa... ...y bueno, la promesa la hemos cumplido a medias... ...a casa vuelve, nos hubiese gustado que de otra manera... ...pero a casa vuelve y se va a quedar siempre con nosotros...
0: Salvamento Marítimo ha rescatado a dos hombres magrebíes cuando navegaban este martes en una piragua por el estrecho de Gibraltar hacia la costa de Cádiz.
5: También sobre inmigración, la BBC ha emitido un documental con el título Muerte en la Frontera en el que pone en cuestión la versión oficial del Ministerio del Interior Español y las autoridades marroquíes en el salto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio. La cadena británica cuenta con imágenes explícitas de violencia por parte de agentes marroquíes y alerta de más de 70 desaparecidos. ¡Suscríbete! <laughs> son imágenes durísimas que hieren la sensibilidad del telespectador de lo que avisa la bbc antes de emitirlas
0: el ministro de la presidencia de Jair bolsonaro ha recibido el encargo del todavía presidente de emprender la transición de poderes en Brasil
6: bolsonaro ha encargado a su ministro de presidencia que emprenda la transición de poderes en Brasil 45 horas después de perder las elecciones el líder de la ultraderecha rotó el silencio con una declaración de dos minutos en la que no ha reconocido su derrota ni la victoria de Lula da Silva pero sí ha dicho que que va a acatar la
5: Constitución. Los actuales movimientos populares son fruto de la indignación y de un sentimiento de injusticia por la forma en que ha ido el proceso electoral. Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas, pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda, que siempre perjudicaron al pueblo.
0: Y también otros resultados electorales en Israel. Los resultados provisionales dan al ex primer ministro, Benjamín Netanyahu, la victoria en las elecciones, aupando, o ha sido aupado por la extrema derecha antiárabe.
3: Los resultados definitivos se conocerán el viernes. El recuento provisional da la victoria a Netanyahu con los votos de su partido, el Likud, y los del bloque de las formaciones religiosas y derechistas. El movimiento sionista religioso racista antiárabe y xenófobo se convierte en la tercera fuerza más votada. Netanyahu se muestra prudente hasta conocer el resultado definitivo.
5: Hay que esperar todavía, pero vamos por el buen camino. El partido está a las puertas de una gran
3: victoria. El todavía primer ministro, Jair Lapid no tira la toalla hasta que finalice el recuento.
0: Uno de los narcos más buscados de Suecia ha sido detenido en la localidad malagueña de Torremolinos.
3: Y ya ha sido puesto a disposición de la Audiencia
5: Nacional para que decida sobre su extradición. Sobre este fugitivo de 25 años pesaba una orden europea de detención y entrega en vigor, dictada por las autoridades de Suecia por
6: tráfico de drogas.
0: Verde mar Ecologistas en Acción ha advertido de la llegada a Gibraltar de otro submarino nuclear.
6: En este caso se trata... De de un sumergible de Estados Unidos de la clase Ohio. Los ecologistas aseguran que son ya más de un centenar los submarinos nucleares que han recalado en el Peñón desde la estancia para su reparación entre 2000 y 2001 del Tireless. Además, denuncian que muchos de ellos llegan para ser reparados y no solo en escalas para, camino, para cambio de tripulación o para habituallamiento, con el consiguiente incremento del riesgo de lo que califican como bombas flotantes.
0: Este miércoles están llamados a la huelga los trabajadores de Navantia en Cádiz para reclamar el cobro del complemento de jubilación que la empresa se niega a abonarles, a pesar de que hay una sentencia firme favorable en este sentido.
3: Es un derecho establecido por el convenio colectivo, dicen los sindicatos. En total hay 160 afectados en Cádiz, son unos 30. Dentro de unos meses la Sala de lo Social de Cádiz dicta sentencia respecto a ellos Jesús Peralta, del Comité de Empresa de Navantia
8: de que el Supremo le reconoce el derecho al complemento de jubilación
0: eh, la empresa declina de, 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 esta, de este mandato del Supremo y no ejecuta
8: la sentencia ¿no? a partir de ahí pues estos compañeros tanto en Ferrol como en Murcia ya
4: se han manifestado y muchos no sabemos que la empresa pues no lo, no lo ejecute ¿no?
8: Y
0: una noticia sobre esta casa Canal Sur Televisión registra el 8,8 de cuota de pantalla al cierre del mes de octubre, es el mejor dato en los últimos ocho años
8: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tiene las mejores historias
0: y las más emocionantes.
1: Un programa para disfrutar de la tarde, cercano pendiente de la actualidad con un café con humor te escucho en tu radio
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado de lunes
4: a viernes a las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
5: Estamos hartos de no celebrar la Navidad. Es que no vino nadie. Si no había ni regalos. Pero este año se va a acabar. Queremos volver a jugar. ¡Eso! Porque todos queremos volver
6: a jugar. ¡Vuelve, ¡Vuelve a Navidad! la Navidad! ¡Vuelve a Tiendas MGI!
0: Y vamos a la prensa que ya han visto, leído y resumido para ustedes, Paco Reyero. Hoy el sonido a través del teléfono, pero pongan atención porque es todo muy interesante lo que tiene que contarnos, como siempre, Paco.
8: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Son las siete y 23. En de ese día que encontramos esa siembra del terror. Sembraron el terror en el barrio de los Remedios. Machetes, navajas, bates de béisbol, esos 18 menores detenidos son... ...vecinos de los pueblos de San Juan de Arnalparache... ...Mairena del Aljarafe y el Polígono Norte... ...todos son españoles, menos dos sudamericanos... ...nos cuenta con detalle a veces en su edición en línea a veces de Sevilla... ...espacio también en ese diario para el crimen de Palomares del Río... ...la hipótesis inicial es que la víctima fue atacada por unos ladrones... ...a los que sorprendió robando en el ideal de Almería... ...la noche de Halloween que deja en la provincia... ...más de 200 incidencias, la mayoría de las llamadas al 112 fue por asistencias sanitarias y de seguridad. En Jaén, las ciudades patrimoniales y también la capital que lideran un puente bueno, francamente bueno... ...para el turismo en Granada, más de 400.000 hectáreas de cultivo en la provincia que están en riesgo por la sequía... Y en distintas eh, cabeceras eh, provinciales, como el diario de Cádiz o Málaga, hoy los jóvenes andaluces que destinan el 72% de su sueldo a pagar el alquiler. Está en el observatorio, emana eh, de los datos del Observatorio de Emancipación de la Juventud Granada, que eh, conmemora hoy 40 años de la visita sorpresa del Papa Juan Pablo. Lo vemos en Granada hoy, y en el diario.es la línea de la Concepción, que va a recurrir al Supremo, la negativa del Gobierno, a su particular procés o procés, el ayuntamiento mm -hmm. de la línea, cuyo alcalde no quiere ser, eh, entre comillas esta expresión, una caricatura de de Mont del Sur, que va a recurrir ante el Supremo, la negativa del Consejo de Ministros, a que se convoque esa consulta popular sobre su conversión, la conversión de la línea de la Concepción, ...en Ciudad Autónoma. Y encuesta en el mundo... ...Feijó
0: mantiene 28 escaños de ventaja... ...con Sánchez a la ofensiva, según cuenta.
8: Sí, según esa encuesta... ...el PP que baja respecto a las últimas semanas... ...aunque ganaría las elecciones... ...con un 30,5% de intención de voto... ...y junto a Vox estaría... ...a un escaño de la mayoría... ...la horquilla que da ese sondeo... ...es PP 132-133... ...el PSOE 105 diputados... Vox, 42 parlamentarios, UP25, Esquerra 14 y más país 4. El confidencial dice que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene un plan para la remontada, la remontada electoral, se entiende, quiere un portavoz más agresivo, algunos socialistas ponen en duda la capacidad actual de la portavoz del momento del gobierno, Isabel Rodríguez, y también quiere el presidente una estrella para Madrid así, pero pues parece en término de cine o de rock... ...pero es el que utiliza el confidencial... ...es decir, alguien que sea muy conocido en política... ...para poder eh, batallar en el ayuntamiento... ...y en la Comunidad de Madrid... ...dice este diario también, el confidencial... ...que el peso de Andaluz no despega... ...tras cuatro años en la oposición... ...en el diario .es, bloqueo del PP... ...a renovar el Poder Judicial... Eh, ...condena al Supremo al colapso... Hay algunos detalles más. Jesús, por ejemplo, en ABC, SOS en Hacienda, ante el fiasco informático de los fondos europeos, el programa que sigue sin funcionar, y María Jesús Montero, la ministra, que pide a las autonomías que le envíen urgentemente un Excel con la justificación del dinero recibido. Quien despega ahora es Nuria Caciño. Buenos
9: días. Muy buenos días.
5: Y tal les ofrece este
9: programa.
0: El Sevilla Nuria disputa esta noche su último partido de la Liga de Campeones de esta temporada. Será
9: las 9 ante el Manchester City en un partido de puro trámite, puesto que el conjunto de Nervión ya no tiene opciones de clasificarse para los octavos de final. Ya la pasada jornada certificaba el pase para la Liga Europa y anda mucho más preocupado por la Liga, donde tras meterse en puestos de descenso le espera el domingo el Betis en el derby sevillano. Después de las declaraciones ayer del presidente José Castro, donde se mostraba autocrítico, se espera lo mismo hoy en la comparecencia del director deportivo Monchi y autocrítico, también estuvo anoche el Cholo Simeone, no es para menos, tras el rotundo fracaso del Atlético de Madrid en la Champions. El equipo colchonero dependía de sí mismo para meterse en la Liga Europa, pero no pudo con el Oporto ante el que terminó perdiendo por 2 a 1. Así que dice adiós a cualquier competición europea. El que se tiene que conformar con la Liga Europa, al igual que el Sevilla es el Barcelona, que se ha despedido de la Champions con una victoria ante el Victoria Plisen por 0 a 2, turno hoy para el Real Madrid, que recibe al Celti de Glasgow. El empate les vale a los blancos para certificar el pase como primeros de Grupo. Y
0: malestar en el Almería, y no es extraño por las pocas entradas para el Camp Nou.
9: Apenas han mandado, el Barcelona les ha mandado 162 localidades eh, que el sábado, como saben, el conjunto almeriente va a visitar al Camp Nou. Se van a poner hoy a la venta entre sus abonados, excepto una treintena que se destinará a la Federación de Peñas. Es por ello que muchos aficionados almerienses pues, han tenido que recurrir a la web para comprarse sus propias entradas.
5: En Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología, pero para nuestros pacientes hay mucho más.
9: La confianza. Vine con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia. Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vitalden.
8: Y echamos el cierre, Paco. Pues vive la vanguardia y veo una fotografía de gente en la playa que en noviembre sí. ya es un mes de verano, pero por otra parte... Veo en el ideal de Granada que el teatro La Paca puso en escena en la muestra de otoño eh, una versión de la obra de Zorrilla de Don Juan Tenorio. Sí. Y, tenorio a este paso Jesús va a tener que ir en bañador eh, como, como se descuide. ¿eh? ¿Tú qué sabes de, sabes de eso del Tenorio? No, de ahí, el Tenorio y, va a ir en bañador.
0: Lo que ahí. puedo es invitarte a ti y a todo el mundo el próximo 9 de noviembre a esta proclama. ¿Qué nos queda del Tenorio? 9 de noviembre. Ya les contaré. Adiós.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las señales horarias de las 7 y media y es el momento de repasar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando con Ana Giraldes. Noche trágica de Halloween con dos muertos y un herido de arma blanca en Andalucía. Se
3: busca el autor de la muerte de un joven de 18 años apuñalado en el pecho en la puerta de su casa en la localidad sevillana de Palomares del Río. En Málaga se investiga la muerte del joven de 28 años que recibió cinco disparos y en Granada se busca el autor del apuñalamiento de un joven de 19 años que sufrió heridas superficiales en el abdomen.
0: Pasan a disposición judicial 11 de los 18 menores detenidos en Sevilla por atacar a jóvenes en lo que denominan la caza del pijón.
3: Los otros 7 Detenidos han sido puestos en libertad. Hay más de una decena de heridos por arma blanca y palos en el barrio de los Remedios. La policía investiga dos apuñalamientos a la salida de dos discotecas en otras zonas de la ciudad. La noche de Halloween deja en Andalucía un repunte del 26% en emergencias atendidas por el servicio 112.
0: El puente de Todos los Santos cumple las expectativas entre el 70 y el 90% de ocupación hostelera hotelera, se ha dado en Andalucía algo que se acerca a lo que era tiempos de prepandemia.
3: Muchos turistas nacionales, pero también extranjeros, han buscado el turismo de sol y playa. En la Costa del Sol, la ocupación del 70% es 7 puntos mayor que en 2021, pero queda lejos del 81 de 2019. Hasta final de año se esperan entre 7 y 8 puntos menos que antes de la pandemia.
0: Hoy se constituye en el Parlamento el grupo de trabajo que estudiará medidas urgentes para combatir la sequía.
3: Meteorología prevé pocas lluvias hasta final de año cuando los embalses han inaugurado en noviembre por debajo del 23% de su capacidad. Los que presentan peor situación son los de Córdoba, al 14%, y Almería, al 18% de su capacidad. Nuevo
0: intento para desbloquear los nombramientos del Tribunal Constitucional.
3: La mayoría conservadora del Poder Judicial ha convocado una reunión este miércoles para desatascar el bloqueo tras la ruptura de las negociaciones entre el gobierno y el PP. El asunto saldrá hoy en la sesión de control al gobierno en el Congreso.
0: Envían a la cárcel a los padres de una bebé que está en la UCI con quemaduras en Málaga.
3: La jueza les ha Atribuye delitos de lesiones graves y malos tratos habituales.
0: Y recordamos el pronóstico del tiempo para hoy.
3: Tenemos intervalos de cielos nubosos con predominio de las nubes medias y altas, brumas matinales. No se descartan nieblas en el litoral atlántico. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso, las máximas en descenso en la vertiente mediterránea. Los vientos serán variables flojos, tendiendo a suroeste en el extremo occidental.
0: Son las 7:32 minutos y en un momento no se pierdan las claves económicas del día. ¿Tú? Y tu
4: nuevo coche. Con el préstamo motor de Cajamar, elige tu coche ideal y nosotros nos ocupamos del resto. Descubre las opciones que tenemos para ti, haz números con el simulador y lo verás más claro. El lugar al que siempre has querido ir, ahora está más cerca. Infórmate en Cajamar.es o en nuestras oficinas. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
2: Nueva ley de pensiones.
4: Yo puedo seguir trabajando si quiero, pero ¿qué me dais si sigo...?
2: Tienes dos opciones. La segunda opción te incentiva con un aumento en tu pensión del 4% anual por año trabajado, que incrementará el total anual de tu pensión durante todo el tiempo que dure la prestación. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
0: Las claves económicas con Paco Vocero. Llegamos a miércoles, comenzando día hábil del mes, 2 de noviembre. Querido Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Bien, bien. A ver qué claves nos
4: traes para hoy. Pues mira, hoy es un día con, con pocas claves propias e incluso pocas claves desde Europa, porque la más importante de todas va a estar en los Estados Unidos. Y es que hoy es el día que le toca a su banco central, la Reserva Federal, mover ficha con sus tipos de interés. Una fecha marcada en los calendarios económicos globales, porque la marcha de los tipos en Estados Unidos nos afecta de forma más o menos directa, por ejemplo, comenzando por la cotización de la divisa, en concreto la del dólar frente al euro, nuestra moneda, que por cierto continúa por debajo de la paridad, ayer cerró a 0,98 y ello... Abarata nuestras exportaciones, sí, pero encarece nuestras importaciones y buena parte de ellas se dedican a carburantes, a petróleo, por ejemplo, que se pagan precisamente en dólares. En fin, la semana pasada, cuando el BCE subió los tipos en Europa, el euro se recuperó y volvió a situarse por encima del dólar, pero fue mm. un efecto fugaz. Así que veremos hoy, cuando Estados Unidos mueva los suyos, cómo se mueve la cotización de las divisas.
0: Muy bien, Paco. y ¿Hay también una predicción de cuánto subirán allí?
4: Pues mira, sí, la misma que la nuestra de la semana pasada, un 0,75%, lo que colocaría el precio del dinero en el 3,75%. Las previsiones que se manejan dicen que el techo llegaría al 5% para primavera, al menos las que se manejan hoy. Y es que la Reserva Federal, a diferencia del Banco Central Europeo, no solo está pendiente de la inflación, sino del crecimiento de la economía, está en su mandato. Y aunque la semana pasada se conoció que la economía americana ha vuelto a crecer, en el tercer trimestre, lo hizo en seis décimas frente a la caída de los dos primeros, por eso se habló de recesión técnica al otro lado del Atlántico en el primer semestre del año. Lo cierto es que no hay señales, como te digo, de que vaya a aflojar ese proceso alcista.
0: Como repitió ayer la presidenta del Banco Central Europeo, Cristina Lagarde, que insistió en nuevas subidas en Europa.
4: Así es, ayer Lagarde no dejó escapar la ocasión de repetir que volverá a hacerlo y en diciembre, a pesar de que afecta a la economía es con la consecuencia, entre otras muchas más cosas, de un posible aumento del desempleo. La idea del BCE es enfriar todo lo que pueda la economía para bajar los precios, aún a costa de parar el crecimiento, porque... Ese es su mandato, el control de la inflación. Y sobre todo está intentando, desde la parte que le toca, evitar una espiral de precios que pudiera ser muy grave. Ocurre, sin embargo, que buena parte de esa subida, como sabemos, corresponde a elementos que no puede controlar, como la energía. Y por ello también intenta recomendar a los Estados tratar de gastar menos para ayudar a controlar los precios, es decir, ajustar lo que se llama la política fiscal.
0: O sea, un problema enorme, como estamos viendo
4: y viviendo texto un problema enorme. ¿Alguna cosa más? <ríe> pues sí, para finalizar, entre lo poco que tendremos hoy nuestros son avances de PMI industrial de octubre, eh, datos de matriculaciones de vehículos que están casi un 40% por debajo de la prepandemia. Acuérdate, más de dos años y medio ya de la prepandemia. Y comparecencia en el Congreso de la Vicepresidenta Tercera para hablar de cómo está la situación energética en Europa y los resultados de las medidas que se están implementando. Un debate que parece interesante a priori, desde luego. Gracias, Paco, que tengas un buen día y hasta mañana. Igualmente, hasta mañana, Jesús. Siete. Oye, ¿qué
9: pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
4: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
9: Pipas hay muchas en el mercado. Sí,
4: pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del León son de Frutos Secos Reyes.
9: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre.
4: Hay un lugar mágico donde se juntan tradición, cultura y arte El Museo de Belén es más grande del mundo Ven, no te lo puedes perder Te esperamos donde el Belén se hace arte Museo Internacional de Arte Belenista en Mollina, Málaga
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
4: Yo escucho Bigorra, El Yuju y mi favorita, Charo Padilla. Yo soy del Club de los Primeros Mi programa favorito y primordial Es de Michado Padilla Hay
6: un montón de programas muy buenos en Canal Y además con el hablar nuestro Y la forma de ser nuestra su Radio, La radio de Andalucía Yo, Yo
1: escucho, escucho su Radio. radio.
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. En Sevilla comienza hoy una cumbre global sobre innovación turística de primer nivel con más de 6.000 profesionales que asisten. Pilar González.
7: Se celebra en el Palacio de Congresos, en Fibes, y se calcula un impacto económico de 18 millones de euros en la ciudad. Está previsto que acudan estos 6.000 profesionales y expertos del sector. Intervendrán unos 400 ponentes, entre ellos representantes de destinos turísticos de todo el mundo y responsables de grandes empresas dedicadas al turismo internacional, como cuenta el presidente de los hoteleros de Sevilla, Manuel Cornax.
8: Este tipo de personas son prescriptores, muchos son eh, CEOs de grandes cadenas internacionales, de grandes operadores, de grandes cadenas.
7: Participan además más de 150 empresas tecnológicas del sector turístico que van a mostrar sus avances.
0: En torno a esta noticia que nos contaba Pilar, hablaremos luego con Fernando Valdés, que es el secretario de Estado de Turismo, que asiste también a la inauguración de este Congreso. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará hoy una declaración de apoyo a la candidatura de Granada como sede de la Agencia de Inteligencia Artificial, Laura Nieto.
2: Como anexo al acuerdo presentará un informe que determina que la capital granadina es idónea para acoger la agencia. Ha sido elaborado por la Agencia Digital de Andalucía de acuerdo a los criterios planteados por la orden del Consejo de Ministros. Recoge los logros de la ciudad en el ámbito de la inteligencia artificial donde ya es un referente nacional junto al entramado empresarial, universitario y de investigación. Enrique Herrera es catedrático de ciencias de la computación y vicerector de investigación.
8: Yo creo que no tenemos competencia en positivo como Barcelona, porque por valor científico, por valor de, de lo que aquí sabemos de investigación, estamos al mismo nivel o por encima. Es verdad que hay otros datos, como los económicos, además, que no 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 estamos igual, pero es que juntamente el gobierno lo que hace es poner en valor esos datos para decidir en el futuro dónde está la agencia.
2: En 2019, Granada fue elegida como sede para la presentación del plan de IMAS de Masi en inteligencia artificial.
0: También va al Consejo de Gobierno la candidatura de Huelva para que sea sede de la Agencia Espacial Española, Sonia Vela.
5: Sí, también la de Sevilla. Jesús, buenos días. Es la mejor opción y cumple con los requisitos que evaluará el gobierno central, dice de Huelva el alcalde de la ciudad, Gabriel
6: Cruz. Que es la mejor opción, que es la mejor sede, que, que aquí es el lugar idóneo, el lugar ideal para, para seguir avanzando y desarrollar los proyectos que se tienen que desarrollar desde la Agencia Espacial Española. Por lo tanto, se siguen sumando apoyos, apoyos muy cualificados, apoyos muy importantes, apoyos que dicen mucho de la fortaleza de Huelva.
5: Huelva además ha recabado el apoyo de todas las administraciones de la provincia así como del sector empresarial.
0: Casi una ve veintena de contratos de obra pública han quedado desiertos en lo que va de año en la provincia de Córdoba debido a que las empresas a ellas no les resulta rentable con los precios actuales. Miguel Vallecillo.
6: Así es, el Ayuntamiento de Hornachuelos está buscando ahora de forma desesperada una empresa que se haga cargo, que cargo de una promoción de viviendas sociales que lleva meses parada por la subida de los precios de los materiales de construcción. Y si no se cumplen los plazos que se habían previsto, se pueden perder una importante subvención. Lo explica la delegada de patrimonio del Ayuntamiento de
8: Hornachuelos, Teresa Durán.
2: Así que estamos ahora con el negocio sin publicidad, pues intentándonos, eh, bueno, sin descanso alguno, llamando... Llamando a todas las empresas que se nos ocurre, contactando con diferentes entidades para también involucrarlas y que, bueno, pues nos puedan ayudar en ese sentido porque eh, no se nos puede quedar desierto.
0: Y en Algeciras, el sindicato Acaip denuncia el uso de drones para introducir objetos prohibidos e incluso droga en la prisión de Botafuego. Ana Torregrosa.
9: Desde acá y Bogete denuncian que se está convirtiendo en una
7: práctica cada vez, cada vez más habitual este nuevo método de uso de drones para introducir
5: objetos prohibidos en la prisión. José Luis Alcaraz es portavoz del sindicato.
6: Se
0: vuelve a incautar por funcionarios de prisiones teléfonos móviles y hachís introducidos por un dron en el interior de Botafuego. El secretario general de instituciones penitenciarias está más que informado del grave problema que supone este nuevo modo de introducir objetos prohibidos en las prisiones españolas. Y Botafuego es de nuevo claro ejemplo.
7: Este sindicato pide que se adopten medidas urgentes.
0: La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para localizar a un hombre que supuestamente obligó a dos personas a lanzarse al agua antes de tocar tierra en una patera con otros ocupantes. Perdieron la vida, ahogadas, y otro ocupante resultó herido. Todo esto ocurrió en la madrugada del lunes. María Jesús Recio, Almería.
7: El patrón de la patera puso rumbo a tierra firme al advertir la presencia de una patrullera de la Guardia Civil para desembarcar en la playa del Perdiegal, cerca de la capital. La persona a la que buscan habría golpeado a dos ocupantes a los que obligó después a saltar al agua para llegar a tierra nado. Murieron en el intento, otro ocupante resultó herido y fue trasladado al hospital del Toyo. En la embarcación viajaban familias y hasta niños sin que se haya dado el número total. Al llegar a tierra el patrón se dio a la fuga. Hasta el lunes han sido rescatadas por salvamento marítimo en distintas pateras, hasta 30 personas en la última
6: viajaban nueve hombres.
0: Este miércoles comienzan los paros en Airbus. lo votaron!
6: Hay piquetes a esta hora en las dos plantas de Airbus, en la Bahía de Cádiz, piquetes informativos de una huelga para la que esperan un seguimiento amplio. Piden revisión salarial. Pedro Sánchez, presidente del Comité de Airbus, en el puerto.
4: Nosotros lo que estamos demandando es que se revise todos los conceptos salariales que queden consolidados.
6: Los sindicatos insisten en que han tenido que tomar esta decisión para que se les recompense el esfuerzo económico que han hecho los dos últimos años de pandemia y además con los beneficios que está teniendo la aeronáutica.
0: El ballet de Kies se encuentra por primera vez de gira por España, realizando una representación de varios títulos, entre los que incluye Gala de las Estrellas, Cascanueces o el Lago de los Cisnes, recalan en Málaga, donde Eduardo Ramos.
6: Va a ser en el Cervantes a partir de las 8 de la tarde, es una gala benéfica ya que a través de la venta de entradas se va a apoyar al trabajo que Está realizando UNICEF para proteger a niños y niñas afectados por la guerra en Ucrania y en países vecinos donde se han refugiado, decíamos 8 de la tarde en el Cervantes.
0: Pues así llegamos a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora, ustedes ya lo saben, para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. La celebración de Halloween ha tenido muy malas consecuencias. Tres apuñalamientos, uno de ellos mortal y sin ninguna detención. Siete fiestas ilegales precintadas y 18 detenidos por agresiones a menores en el barrio de los Remedios. Siete han quedado en libertad. Al margen de todo esto, acabado el puente, hoy comienza en Fibes un importante congreso turístico de alto nivel. Y en deportes, el Sevilla juega hoy el último partido de Champions. Enseguida se lo contamos antes nos ocupamos del tráfico. Hay retenciones en las principales Tres autovías de acceso a Sevilla, entre ellas 6 kilómetros por la autovía de Huelva y dos en el centenario sentido Huelva. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales avenidas de entrada a la capital. Y en cuanto al tiempo tenemos intervalos de nubes, temperaturas sin cambios, la máxima prevista 27 grados en Écija y Lebrija, 26 en Morón y en Sevilla. A esta hora tenemos 16 en la capital.
1: Canal
0: Sur Radio.
7: Las autoridades piden la colaboración ciudadana para esclarecer el apuñalamiento mortal de un joven de 18 años en Palomares del Río durante la madrugada del martes. La Guardia Civil busca al autor o autores de este crimen. El joven había estado en Sevilla y cogió el último metro hasta Ciudad Expo. De allí se fue caminando hacia Palomares. Vio a su hermano para pedirle las llaves porque él no las llevaba y en la puerta de su casa fue agredido. Recibió una apuñalada y numerosos golpes con una barra que los criminales dejaron en el lugar. Su hermano y su madre lo encontraron en la acera y murió allí en la puerta de su casa sin que los servicios sanitarios pudieran hacer nada por salvarle la vida. El juez ha decretado secreto de sumario y la Guardia Civil busca testigos y analiza las cámaras de vigilancia de la zona. El ayuntamiento ha decretado tres días de luto. Este mediodía habrá un minuto de silencio, de silencio según nos ha contado el alcalde Manuel Benjumea.
8: Está investigando la Guardia Civil todo lo, lo sucedido. Se han decretado tres, tres días de de luto oficial en el, en el municipio. Se ha decretado también que la bandera ondee a media acta y que lleven en el interior un crespo negro. Además, se han suspendido todos los actos públicos oficiales que estaban organizados por parte del de ayuntamiento durante los días de luto que, que se han decretado.
7: En la capital, la Policía Nacional investiga dos apuñalamientos. También durante la noche de Halloween, un joven está hospitalizado tras recibir una apuñalada en el abdomen durante una reyerta originada en el entorno de una discoteca en la avenida de María Luisa y el otro apuñalamiento fue junto a otro local en la avenida Luis Montoto. Además, 18 menores han sido detenidos por agresiones y robos con violencia en el barrio de de los remedios durante también la noche de Halloween iban organizados, armados con palos, machetes y cuchillos, vestidos de negro con capucha y caretas para cubrirse el rostro. De los 18 detenidos, siete han quedado en libertad y 11 de ellos han tenido que comparecer ante el juez de menores. Algunos de los testigos, también menores, han contado a Canal Sur Radio cómo sucedió todo cuando llegaron, dicen, unos 30 agresores en moto o en bici.
6: Porque pues estábamos en el recinto de la feria y han venido como 40 personas. Y algunos de nuestros amigos se pensaba que eran amigos nuestros y pues han quedado allí y han venido con bicicleta y patines y les han pegado a nuestros amigos en palo y eso y nos han empezado a perseguir por la calle y todos nos hemos metido en los bares y los que no
8: se han metido pues les han pegado. Hay
7: 11 víctimas con lesiones, 7 de ellas han necesitado atención médica y hay otro chico al que le han roto la nariz de una patada. La próxima semana le intervienen. Su padre Luis advierte que no es un caso aislado que se produce en más ocasiones.
2: Serían
0: 30 o 40 por lo menos. Pandilla de mi hijo si los conocen, saben quiénes son porque vienen aquí habitualmente a hacer eso. O a pegarles una paliza al primero que pillen, o a robarles, o a quitarles los móviles, o a quitarles las bebidas, o a quitarles el dinero, o lo que cojan.
7: La mayoría de los detenidos proceden de municipios cercanos a la capital y en esa noche de Halloween también hubo incidencias en salas de fiesta y discotecas. De hecho, siete establecimientos tuvieron que ser precintados por incumplir unos los permisos, otros superar los aforos o vender bebidas a menores. Hay cuatro personas afectadas a las que iban en esas fiestas, entre ellos unos que ni siquiera pudieron disfrutar del principio de la fiesta porque incumplía todos los permisos, no los tenía, una fiesta en el cortijo de Pino Montano. Los demás se tuviera, las demás fiestas se tuvieron que interrumpir. Entre ellas, alguna estaba organizada por los mismos promotores de una fiesta que tuvo que ser clausurada el sábado, la Sala Miuxi Sevilla. Lo ha contado el delegado de Gobernación del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera.
0: Se han presentado seis establecimientos, uno de ellos incluso organizado por la empresa que tuvo lugar esos incidentes días pasados. Se han desalojado 4.000 personas y 35 establecimientos han sido controlados lado.
7: Ante esto, el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha pedido, exigido más medidas de seguridad, más policías y planificación para evitar altercados.
0: A mí me da mucha pena que Sevilla sea una ciudad cada día más insegura, que el alcalde socialista de Sevilla no sea ni siquiera capaz de garantizar la seguridad de nuestros jóvenes un fin de semana. Cuando sea alcalde de Sevilla, quiero que Sevilla vuelva a ser una ciudad segura. Voy a incrementar las zonas de vigilancia.
7: Son las 7 de la mañana y 51 minutos.
0: Trabajo en equipo.
7: Bien
2: hay los ocho.
0: Compromiso.
2: Nadie se descompone. Esfuerzo. Me cada parada.
0: Sacrificio. Sinten que nunca se Constancia.
2: Sigo, sigo.
0: Amor por unos colores. Vamos a ti. ¿Te lo vas a perder? Regata Sevilla-Betis, sábado 12 de noviembre, desde las 10 y cuarto, en el Muelle de las Delicias.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla
7: cita importante hoy para el sector turístico en Fibes, comienza la tercera edición de la cumbre global sobre innovación turística se calcula un impacto económico en la ciudad de 18 millones de euros, acuden 6.000 profesionales y expertos del sector, van a intervenir unos 400 ponentes y hay 150 empresas tecnológicas allí representadas. Para el presidente de los hoteleros de Sevilla Manuel Cornax, es una cita importante para Sevilla que se utiliza también para nuestra promoción.
8: Este tipo de personas son prescriptores, muchos son eh, CEOs de grandes cadenas internacionales, de grandes operadores, de grandes cadenas, y estas personas que vienen aquí se las acoge, ven que la ciudad es una maravilla, ven que las instalaciones son también una maravilla.
7: El Consejo de Gobierno de la Junta se va a pronunciar hoy sobre la mejor candidatura para ser la sede de la Agencia Espacial Española a la que, como saben, opta Sevilla junto a otras ciudades andaluzas, Huelva y Jerez. El secretario general de Innovación de la Junta, Pablo Cortés, ha asegurado que la decisión se tomará considerando las credenciales de cada ciudad candidata.
0: Nosotros de lo que estamos completamente seguros es que la Agencia debe venir a Andalucía, como no puede ser de otro, de otro modo. Como saben también, el propio procedimiento del concurso que establece el Ministerio hace que la comunidad tenga que establecer, un orden priorizado, un orden de idoneidad para las distintas candidaturas que se presenten.
7: Y el laboral. Delegados sindicales y trabajadores están concentrados ante las puertas de Airbus en San Pablo y Tablada, piquetes informativos para hacerse ver y asegurar el éxito de la huelga de esta semana que se desarrolla en todo el país para exigir a la empresa el cumplimiento del convenio que negocie una subida salarial para este año y el próximo. Son 2.600 empleados en Sevilla. El responsable de UGT en Airbus, Juan Antonio Vázquez, espera que la empresa reaccione ante estas movilizaciones.
8: Por parte de todos los delegados y un nutrido número de trabajadores que vamos a realizar realizar concentración en todas las puertas y piquete informativo. La perspectiva que tenemos es que no va, no acuda nadie al puesto de trabajo, pero aún así vamos hasta allí concentrándonos y manifestándonos en todas las puertas de los ocho centros de trabajo. Más allá de que no entren los trabajadores a trabajar, eh, bueno, eh, la idea también es, es hacer el público el malestar que tenemos con la empresa, ¿no? entonces estar en más
6: o menos y mañana.
7: Y este miércoles se abre el plazo para solicitar de forma presencial una caseta de feria. Deportes. Antonio Camaño, buenos
6: días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla disputa esta noche el último partido de la Liga de Campeones de esta temporada ante el Manchester City en una situación complicada. Sin opciones clasificatorias, va a jugar la Europa League y con el Derby ante el Betis
0: del próximo domingo. El Sevilla se encuentra en un nivel de forma preocupante. Llega de perder ante el Rayo Vallecano en casa y parece que la efervescencia de San Paoli se acaba. Nianzú va a ser baja en
6: este partido. Mientras en el Betis, Guido Rodríguez es uno de los futbolistas del conjunto verde y blanco que no trabajó ayer martes con el grupo. El jugador argentino continúa al margen del equipo desde el partido contra el Ludo Gores. un golpe en la cadera le hace ser seria duda para el partido del próximo fin de
0: semana el Derby en el Benito Villamarín ante el Sevilla de San Paulo
7: y en Cultura este viernes comienza el Festival de Cine Europeo de Sevilla, Carlos López
6: el cine andaluz estará presente en cuatro secciones del festival Empezando por la sección oficial Así lo explica José Luis Cienfuegos, director del certamen En sección oficial está la película Siete Jereles pero En Nuevas Olas es la primera vez que hay una película andaluza Y es la película 21 Paraíso Y muy contentos que en Nuevas Olas no ficción Pues tenemos un diálogo López, documental sobre Kiko Veneno Una referencia sustentada en una amplísima oferta Poco frecuente dentro del panorama festivalero internacional Muy participativo por parte del público de la industria y sobre todo de los creadores europeos que vienen a Sevilla a estrenar sus películas Como complemento se ha programado 130 coloquios con actores directores y público
7: A esta hora 11 grados en Estepa, 16 en
1: Sevilla Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
2: Aquadeus,
5: el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón les ofrece
6: la información deportiva La mañana llena de simpatía el estudio Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. <ríe> Se intenta. Un miércoles este en el que
9: el Sevilla va a disputar su último partido de esta temporada en Champions. Partido de puro trámite, el que tiene esta noche el Sevilla en la última jornada de la fase de grupos de la Champions. Será de hecho el último partido del conjunto de Nervión en la máxima competición continental. En su visita a las 9 de la noche al Manchester City ya no tiene nada que hacer, puesto que la pasada jornada certificaba el pase a la Liga Europa al quedar tercero de grupo entre que ya no hay nada en juego y que en la liga, donde vuelve el Sevilla a estar en puesto de, de descenso, le espera el domingo el Betis en el Derby sevillano, parece que esta noche el técnico San Paoli tiene difícil confeccionar el once titular. Primero porque tampoco tiene mucho fondo de armario para tirar de los teóricamente suplentes y segundo porque tampoco sería de recibo encajar hoy una goleada ante el mejor equipo del mundo para el argentino.
3: Tampoco creo que sea normal venir a jugar acá contra el mejor equipo del mundo y poner un equipo porque este partido no exista,
8: porque existe. Y porque seguramente más se hablará de este partido si al equipo le va mal. Este partido lo podemos usar
3: como si fuera también una parte de ese entrenamiento para los dos partidos que nos quedan de liga.
9: Pues vamos a ver a quién escoge San Paoli esta noche y vamos a ver qué nos cuenta el director deportivo del Sevilla, Monchi, este mediodía en su comparecencia ante los medios. El que ha reconocido que el Sevilla atraviesa por su peor momento desde que es presidente es José Castro.
3: Bueno, es un momento
4: difícil, es un momento difícil complicado, difícil Desde que yo soy presidente, pues
8: sí, anteriormente evidentemente hemos vivido cosas peores, pero bueno, estamos a tiempo de revertirla
4: y seguro que la vamos a revertir.
9: Pese a ello, José Castro está convencido de que van a salir del bache en la liga.
4: A ver, quedan 26 partidos, casi tres
8: cuartas partes de liga. Yo no sé hasta dónde vamos a ser capaces. Lo que sí estoy seguro es que vamos a salir de ahí y más pronto que tarde
9: Lo mismo decían en el Atlético de Madrid con respecto a la Champions y al final ni tan siquiera va a disputar la Liga Europa Rotundo fracaso del Atlético de Madrid que al final queda último de su grupo y eso que anoche el equipo colchonero dependía de sí mismo para ser tercero pero no pudo con el Oporto ante el que terminó perdiendo por 2-1 a 1. El Cholo Simeone ha reconocido que el fracaso ha sido merecido
6: con los superiores, nos ganaron bien, quedamos últimos en el grupo merecidamente y nada, a aprender, Europa queda atrás, viene la Liga y bueno, el domingo esperamos eh, recuperar fuerzas para llegar a ser un partido bueno y seguir bien en la Liga como estamos en este momento
9: Sin duda, un golpe duro para el Atlético de Madrid, tanto lo deportivo como lo económico un golpe que provoca las primeras dudas en torno al futuro del técnico argentino Ya han surgido algunos nombres como el de Luis Enrique, si este no continúa al frente de la selección de todos modos, se antoja casi imposible que vayan a destituir a Simeone, en el que sigue confiando buena parte de la plantilla, como es Griezmann.
6: Ganando muy bien, eh, estamos aquí para a sus órdenes, para trabajar con él, es un orgullo para nosotros trabajar con él, para para jugar para este club, pero hay que demostrarlo luego en el campo.
9: En el caso hipotético de que Simeone se marchase del Atlético de Madrid, lo que parece claro es que su sustituto no sería Julen Lopetegui, que podría estar cerca de sentarse en el banquillo del Wolverhampton inglés. Este equipo ya quiso ficharle en el 2016, pero ahora, una vez que ya ha solucionado un problema personal, apuntan algunos medios británicos a que esta vez Lopetegui sí va a dar el sí quiero. Y si quiere jugar la Liga Europa, el Barcelona, al igual que el Sevilla. El conjunto azulgrana se ha despedido de la Champions con una victoria ante el Victoria plisen por 0 a 2. Resulta gracioso que le pregunten a Xavi por el favoritismo del Barça en la Liga Europa.
8: Bueno, diría que uno de los candidatos, eh, se queda una Europa League muy bonita, muy bonita, vamos a ver el sorteo que nos depara, pero sí, sí, el objetivo es, es llegar a la final y, y ganarla, competirla
9: mucho va a tener que mejorar desde luego el Barcelona si quiere ganar la Liga Europa y turno hoy para el Real Madrid en la Champions recibe al Celtic de Glasgow a las 9 de la noche el empate les vale a los blancos para certificar el pase a los octavos de final de esta competición como primeros de grupo además de la Champions hoy se disputa parte de la primera jornada de la Liga Femenina de Fútbol tenemos duelo Andaluz a las 7 de la tarde Sporting de Huelva Sevilla y a las 9 de la noche Valencia-Betis